0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala esta mañana como una espada de doble filo. Señor que tu palabra sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu Que tu palabra sea la buena semilla sembrada en el buen corazón que da un buen fruto Una cosecha que glorifica tu nombre Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que al considerarla Señor nos haga del el, el simple sabio Señor Que tengamos los pensamientos tuyos Que tu palabra nos lave, nos limpie nos perfeccione, nos santifique, nos consagre para poder vivir una vida de acuerdo a tu propósito. Déjanos ver como tú ves, déjanos entender como tú entiendes, oh Dios. Daznos, Señor, tus hijos en la tierra. Prospera tu palabra en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos iniciado en estas series de sana doctrina el comienzo de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la enseñanza básica cristiana. Hay muchas personas que se pierden en lo no básico. Quieren saber cosas profundas. Uh, mientras más conocemos más vamos a ser responsables. Um, yo conozco hombres que se leen novelas um, de ciencia ficción. De esta grosura. Cinco novelas por año. Y no leen la Biblia y no conocen lo que dice la Biblia. Y se están llenando la cabeza de fantasías y fábulas. Ellos creen que vienen los extraterrestres que viven entre nosotros que uh, mi suegra es una extraterrestre pero ellos están con el pensamiento torcido la realidad es que cuando tú entras y yo lo hice hace uh, dos años entré a una librería donde venden libros y me dice la dueña aquí yo le digo dónde está todos los libros verídicos porque están separados los libros entre ficción y no ficción. Ficción significa mentiras. Y el 75% de la librería, tres cuartas de la librería, todo, todo era ficción. Eran mentiras, fábulas, fantasías. Y ahí eso es lo que entretiene a, a muchas personas. Y solamente un 25%, y ahí estoy yo, en biografías, eventos históricos, vida real. Yo quiero saber de lo real. Uh, no me interesa lo, lo fantasioso y la mentira um, Para poder navegar en la vida y no ser un extraterrestre yo Y estar toda mi vida una fantasía, una mentira, un espectáculo No, yo quiero estar en algo en serio Llegó un hombre aquí y dice No, tú tienes que ser más cómico Yo no quiero ser cómico Yo quiero ser predicador de la palabra Y si no predico la palabra salgan corriendo de aquí entonces volviendo a la sana doctrina es Tito capítulo 2 versículo 1 que dice Tú Tito concéntrate a hablar de acuerdo a la sana doctrina Sana significa que es algo que, que nutre algo que está saludable y doctrina enseñanza Lo opuesto es falsa doctrina, doctrina que está torcida, distorsionada, uh, personas que que quieren llevar la Biblia a decir cosas que no dicen. Vamos a nosotros a quedarnos en lo que dice la Biblia y yo no quiero saber más. Yo, yo no quiero entretenerme con una... Hay personas que, que quieren ser... Um, que quieren impresionar con que, wow, Él está diciendo algo que nadie dice. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero, dice Pablo, no me canso de decirles las mismas cosas. No, no quiero decirles cosas que no son. Y eso es lo que él está diciendo a Tito. Vamos a quedarnos en lo que dice. Uh, ¿Y qué dice la Biblia de los dinosaurios? ¿Sabes qué? No dice nada. ¿Por qué tú estás preguntando? ¿Tú no estás preocupado que la Biblia dice que tú te vas al infierno de cabeza? ¿Y tú estás preocupado con los dinosaurios? Tú no estás preocupado de que Cristo dio su vida por ti. Eso me voy a limitar a lo que dice la Biblia. No me entretengas y, y por qué hay tantos niños que sufren hambre. ¿Sabes qué? No sé. Pero sé lo que dice la Biblia. Que Cristo murió para tu salvación. Derramó su sangre para lavarte de tus pecados. Entonces la Biblia es un resumen de lo que nosotros necesitamos. Y no una filosofía teológica. Entonces cuando Él le dice a Tito. Habla las cosas que son básicas en cuanto a la sana doctrina. Él habla versículo 2 de los hombres sobrios. ¿Sabes qué? Dios no está buscando payasos. Si Dios estuviera buscando payasos yo fuera el número uno. Si Dios me estoy postulando para agradar a Dios y él busca caba, payasos o caballos lo que sea. Eso le presentamos. Lo que Él quiere, pero Él quiere hombres sobrios. ¿Por qué? Porque eso es una bendición a su esposa en casa y a sus hijos y a su nieto. Y eso es lo que quiere Dios. Y entonces además de una sana doctrina en cuanto a hombres, hablamos de versículo 3, mujeres sobrias. Lo que yo llamo una mujer virtuosa, una mujer llena de sabiduría. Que le está ayudando a su esposo a hacer lo que le agrada a ella y a su suegra y a su mamá. No. Una mujer que le dice a su esposo, yo quiero que la bendición de Dios esté sobre ti. Vamos a buscar consejo de parte de Dios. No una esposa que dice, no vaya pastor porque él te va a decir otra cosa. Viste, es una bruja. Anyways, volviendo al tema las ancianas reverentes una conducta reverente no hablando basura calumniadoras hablando lo que no es entonces en este no vamos a gastar porque ya lo hicimos um, ya sabemos que una mujer virtuosa no es una bruja no es una rebelde, no es una desobediencia, no está hundiendo su casa, la está edificando para la gloria de Dios. Versículo 4, una que está dispuesto a enseñar a otras más jóvenes cómo bendecir a sus maridos y sus hijos. ¿Qué significa eso? Cómo llevar su familia a un clima donde la bendición de Dios cae y no donde va a haber un desierto, una escasez. El, el corazón de esta mujer sabia es en casa yo estaba mencionando en el próximo en el último servicio que yo he ido a muchas conferencias de mujeres y nunca me he topado con una conferencia de mujeres que le enseñen a las mujeres cómo ser mamás no si tú quieres ser profeta si tú quieres batallar contra los espíritus de y están volando eh mírame mi escoba Ama a tu esposo y cría a tus hijos para que no te arrepientas en el día venidero. Donde no va a haber un, tenía que haber volvido, volver a ser del principio. Hazlo bien desde el principio. Yo cuando comencé a pastorear, todos los pastores habían perdido sus hijos. Todos los pastores que yo conocía, sus hijos eran unos diablos, eran rebeldes, eran ateos. Y yo decía yo no voy a cometer ese error la prioridad mía son los cuatro campeones que tengo en casa, mis tres hijos y mi hija y esa es nuestra prioridad a lo largo de 20 años. Hoy gracias a Dios y una mujer sabia nosotros estamos recreándonos en un reposo, de disfrutar nuestros hijos temerosos de Dios y que siguen el ejemplo no de una bruja sino de una mujer reverente que ahora puede enseñar a las otras jóvenes. a Amar a sus maridos y sus hijos. Versículo 5. Que sean discretas. Que sean prudentes. casta, cuidadosas de su cosa. De su casa. De su casa. El enfoque es si tu familia, tu casa no es victoriosa. El, el mundo ya, ya te tiene. Satanás te destruye. Buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemala. Y entonces... Uh, el miércoles el pastor Mediero dio el versículo 6 cuando Dice y los jóvenes exhortamos también a los jóvenes sean prudentes Esa predica del miércoles fue fabulosa Fue un repaso así súper sólido de todo lo que es la obra de Dios No solamente en el hombre la mujer sino los jóvenes en Cristo Sean prudentes versículo 6 un ejemplo de todo lo que Dios quiere Versículo 7 presentándose como ejemplo los jóvenes no tienen que ser un ejemplo de todo lo malo ellos pueden ser el ejemplo de todo lo bueno mostrándose íntegros serios por cada idiota que hay allá afuera haciendo las cosas en una forma torcida nosotros le podemos presentar un joven que es un campeón ¿No? y la gente bueno, son jóvenes sabe no el joven puede ser un campeón de ejemplo integridad seriedad todos los todos los discípulos eran jóvenes que estaban marcando la pauta para cambiar el mundo. No eran unos viejos. No eran personas de mucha experiencia. Eran personas que tenían un corazón para con Dios. Andaban en una seriedad. Versículo 8. En palabra sana. Cuando abren la boca estos jóvenes tienen cosas sobrias para decir. De modo de que el adversario se avergüenza a no tener nada malo que decir de vosotros está muchas veces las personas y esta semana tuve un hombre este hombre dijo así mira Joaquín yo pensaba que tú eres un loco por eso no, nunca te escuché por 20 años pero ahora ver tus hijos ahora veo que tú eres un hombre recto y ahora creo que tú tienes algo en serio porque es tonto este esperar 20 años no pero está bien se dio cuenta que en mis hijos estaba la sobriedad de su papá y ellos han visto el comportamiento de mis hijos y dicen, ahora creo en la visión que tú tienes, no porque tú lo digas, ni porque veo tu vida, sino que veo la flecha en tus manos. Dice que nuestros hijos son flecha en manos de valiente. Entonces, um, de modo que no tenemos de qué avergonzarnos, porque no tiene nada malo que decir de nosotros. Oh, me di cuenta que tu hijo es muy obediente, tú eres un malo. No. Nuestra, el carácter de nuestros hijos tiene el porte de nuestro corazón porque ellos buscan agradarnos a nosotros le doy gracias a Dios por mis hijos es un regalo de Dios y doy gracias a Dios por mi esposa que ha sido un ejemplo para ellos en casa pero el versículo 9 dice y a vosotros siervos hombre prudente mujer virtuosa muchos hijos que son ejemplo y ahora sana doctrina tiene que ver con siervos que sean sujetos a sus amos qué significa esto significa que la sana doctrina es el porte de un esclavo siervo que anda en una actitud de corazón obediente y entonces cuando estamos leyendo este capítulo de Tito de sana doctrina y me me topo con esta parte de la sana Digo. ¿De quién estará hablando esto? ¿Cuántos aquí. Son siervos. sujetos a su amo. Si eso te describe a ti. Levanta tu mano. Ok. Debe de describirnos a todos. Porque él es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. La actitud de un esclavo es. Estoy aquí. Uh, quiero ser libre, quiero ser lo que me da la gana la, el corazón de un siervo es qué puedo hacer por ti me encanta estar aquí porque tengo un siervo, cor, un de, corazón de siervo y mi actitud es de servir y si yo soy, estoy sirviendo estoy más feliz que en ningún lugar ¿Sabes por qué? porque soy un siervo pero la actitud de un esclavo es quiero salir corriendo quiero huir, quiero evitar que me, me estás tratando como un esclavo Sí, porque tú tienes mente de esclavo, pero si te tratan como un siervo y, y no andas en una actitud a, agradecida, tú no vas para ningún lado Y ahora vamos a decir esto, Cristo dijo en Mateo 23.11 El más grande de ustedes será el siervo El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo Significa que las alturas a donde Dios no está Escalando es en base De la actitud de tu corazón Y si tú no tienes corazón de siervo Tú no puedes escalar ni una escalera Tú no puedes ir A otro nivel de altura Porque requiere Mansedumbre y humildad Y nosotros no tenemos Nada de lo que Cristo dijo Aprenderme en mí que soy Manso y humilde Todos los mansos y humildes que levanten la mano <risa> Sabes qué nos cuesta ser obedientes al amo y entonces vamos a decir cómo es que dice ahí Tito 29 cuando dice sean sujetos a vuestro que agradenle en todo qué significa en todo significa que tú puedes actuar como un siervo y te vas a cansar o tú puedes ser un siervo y nunca te cansa tú puedes agradar a tu amo en todo o en las cosas que te gustan a ti quieres servir donde tú te sientas realizados y que lo hagas sin responder que no sean respondones ¿cuántos son respondones? hay otra palabra para eso ¿eh? bocones ¿Ah? hay otra palabra ¿cuáles son las palabras? hablador, tiene que siempre abrir la taza, tiene que comer. bueno yo lo voy a hacer pero bueno, yo lo... y siempre la lata está dándole con palabras a la actitud de lo que van a hacer, Mas Cristo dice que fue a la cruz como un cordero que va al matadero sin abrir la boca, el único animal, yo cuando era joven, mi abuelo dice, ven, te voy a enseñar cómo se mata un lechón. Y me llevó ahí atrás, cuando esa cosa empezó a berrear. Y yo decía, Dios mío, salgo La oveja no, la oveja tú la haces así, así, y ya. Entonces tuve la diferencia de un siervo, porque no está, bla, 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 no está en una actitud de querer opinar y yo sé que están calladitos porque es una iglesia cristiana donde están de acuerdo conmigo están diciendo amén pastor predica amén a ver que no sean respondones versículo 10 la actitud de un siervo no defrauda no engaña si sí, yo estoy trabajando tú no estás trabajando es muela está engañando un siervo está dándole provecho a Su amo él aunque el amo se vaya sigue Haciendo lo que corresponde porque no es Esclavo el esclavo se va el amo y se Sienta este infeliz vamos a ver cuando Vuelve ya yo no me estoy harto y eso también Es un empleado en un empleo o tú lo vas A hacer como dice la biblia para que Dios Te pueda exaltar o tú vas a ser un Esclavo toda la vida y nada se te puede Confiar a tu mayordomía porque no sabes esta cuestión de defraudar decir, si te doy un dólar que tú me lo cuides y me devuelves 10 no que digas se me perdió o lo tuve que gastar o no lo tengo sino que tú eres un fiel siervo sino mostrándose fieles en algunas cosas en todo no importa dónde metían a José, siempre iba a la cima del de orden. En la cárcel fue el número uno. En la casa de Potifar, el número uno. En la casa del faraón, número uno. ¿Por qué? Porque era un siervo. Tenía un corazón que escalaba las alturas en base de la humildad de su corazón. De la altitud humilde. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué, ¿Cómo yo puedo beneficiar mostrándose fiel en todo para que Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, para que hagan de esta enseñanza que nos llama perderlo todo, darlo todo, entregarlo todo como algo atractivo. Ven acá, Joaquín, yo te conozco a ti, abogado, negocio lo dejaste todo, mister, ¿por qué tú harás una atrocidad así? Porque lo que tengo yo es mejor que todo lo que me ofrece el mundo lo hago atractivo desde que llega a Cristo me quitaron la carrera y ahora yo no puedo y mira qué miserable y tú actúas que tu actitud de ser un siervo de Dios es una mugre lo dejé todo porque la, la perla de precio más alto está allí y ¿por qué tú vayas tanto cuando yo era abogado joven no recién graduado 27 años iba mucho a Mérida Y entonces en la que me vendía Los pasajes decían Mérida no hay nada que ver que si hasta Ya tú fuiste diez veces y Cuando tú veas La novia de Cristo Hasta tú vas a conmigo Cuando tú veas que estamos pagando un precio Para que podamos adornar Lo que agrada a Dios Mi corazón está en los asuntos De mi padre Se ve con la actitud de mi corazón Se ve con la muestra de mi andar Lucas 15, 19, lo opuesto es la actitud del hijo pródigo que agarra todos sus bienes, agarra toda su herencia y se va a una tierra lejana. ¿Sabes por qué nos vamos lejos? Para hacer lo que nos da la gana. Ahí cuando se conoció a Cristo Caracol, Jorge Caracol, su esposa, sus hijos, conocieron, dijeron, ¿sabes qué? ¿Dónde tú vives? Que nos vamos a mudar al lado de tu casa. ¿Viste qué actitud más diferente? Queremos ser tus vecinos. Queremos estar cerca de la fuente de lo que nos está trayendo refrigerio. Hay personas que se mudan bien lejos. Yo digo, feliz viaje, infeliz. Porque no están interesados en lo que yo estoy interesado. Ellos están interesados en tener más dinero y más propiedades y más negocios. Y todo eso es comercio, dice la Biblia, es peligrosa. Te hace descarrilarte de las prioridades del reino dice yo soy digno de ser llamado no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus siervos señor siendo hijo había tanta familiaridad como estas personas que llegan a un trabajo y le dicen al jefe mira Uh, yo quiero que me dé los sábados libres, quiero uh, las noches libres, quiero uh, una vez al mes libre, quiero un almuerzo de dos horas que, y se sabe que te ganaste los beneficios de esta compañía, tómate el resto del año gratis, ya te vamos a dar el año entero de vacaciones porque te van a despedir. Porque tú no llegas a un lugar reclamando derechos. Tú llegas a un lugar y los jóvenes de aquí lo saben. Cuando van a su entrevista de trabajo dicen, ¿cómo podemos hacerle a usted exitoso? Lo que tú nos pidas lo vamos a hacer. No estamos aquí buscando algo para nosotros. Lo vamos a dar todo para beneficio suyo. Dice, ¿sabe qué? No va a ser empleado, va a ser el gerente de este lugar. Y ahí empieza Dios promoverte con una actitud diferente. Pero hay algunos que nunca van a llegar a ningún lado porque no saben que hay que ser como un siervo para empezar a escalar hay que empezar a escalar Juan 15, 15 Cristo dice ya no los llamo más siervos sino que los llamo amigos ya que fueron fieles en servirme ya nos llamaré más siervos porque el siervo no sabe los asuntos de su Señor tú no estás supuesto de saber lo que sabe el dueño el dueño está ahí hace muchos años sufriendo tú acabas de llegar si tú eres un atleta y estás en un equipo y el entrenador te dice, oye, muévete para la derecha. No, me van a tirar para la izquierda. Y tú te estás respondiendo y discutiendo con el gerente. Te van a decir, ven acá, descansa aquí en el banco. Y te van a sentar en la temporada. No te van a hacer, eh, el tercera base de un equipo estaba ahí y el, el coach dice, oye, yo te quiero. No, yo pensaba que él se iba a ir a segunda. Yo no te pago a ti por pensar, yo te pago a ti para que me escuche a mí. Y a mí me pagan por pensar. Le dice, le dice el jefe entonces en todos estos factores que están alterados y nosotros que no sabemos cómo andar Cristo nos dice vosotros siervos andan de tal forma que agraden a vuestros amos haciendo excelencia en todo para que uno pueda ver tu progreso en estos asuntos allá en el libro de Filemón tenemos la historia de un esclavo que se fugó ¿cuánto conoce a alguien que está fugado? que está evitando que le digan qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer cuándo tiene que hacer porque está evadiendo el trato de Dios yo estaba en un estamos yendo para Filemón versículo 1 estaba en un avión y empiezo a hablar con un empresario sabía que todo, solo tenía 15 minutos el vuelo era rápido era de, de Córdoba a Buenos Aires y yo digo yo tengo que aprovechar este hombre porque se me va a escapar y está sentado al lado y le digo oye tú lees la Biblia. Y dice no nunca bueno mira en la Biblia hay un libro que solamente tiene una página y esa página tiene 25 frases, versículos. Y en estos 25 versículos Pablo se encuentra con un esclavo en la cárcel y le habla de Cristo y este esclavo llega a ser cristiano. Y dice bueno dime de tu historia, y dice bueno yo soy prófugo de Filemón, ah Filemón el dueño de esclavos yo lo conozco también. Él es amigo mío Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón Mira me topé con Onésimo Digan conmigo Onésimo Onésimo está conmigo Acaba de aceptar a Cristo Y yo te lo estoy devolviendo a casa Para que tú lo perdones Es una carta tremenda Filemón el dueño de los esclavos Recibe esta carta Escucha que Pablo le dice Tienes que perdonarlo porque tú eres cristiano Y tú también me debes a mí Perdónalo a él como yo te he perdonado a ti y ahí está la carta todo y entonces el hombre este me dice no la entiendo <ríe> Bueno deja de explicártela tú eres prófugo tú eres un esclavo prófugo del Señor y él quiere que tú vuelvas a casa Y entonces ahí entendemos el contenido de esta pequeña carta que Pablo escribe Filemón 1.1 Pablo prisionero de Cristo y el hermano Timoteo está conmigo, el amado Filemón, te escribo, tú que trabajabas conmigo un tiempo pasado, colaborador nuestro, versículo 2. Ya me di por enterado que en tu casa Apia y Arquipo son nuestros compañeros de milicia en la iglesia que está en tu casa. Pablo le dice todo lo que tiene que ver con, oye, me doy cuenta que están siendo exitosos, que conoces a Cristo, que hay una iglesia reunida en tu casa, versículo 3. Que tú. gracia y paz. A vosotros de Dios. Sea a ti. La gracia. y La paz del Señor. En nuestro, por nuestro Padre. Y Señor Jesucristo. Versículo 4. Ya que tú eres un campeón. Yo siempre estoy dando gracias a Dios. Haciendo memoria de ti. Cada vez que yo hablo con Dios. Yo hablo con Dios mucho. Sobre tu persona. Versículo 5. Porque oigo del amor. Y de la fe que tú tienes. Que tú amas. Y tú crees en Jesús. Y que tú. Está sirviendo continuamente a todos aquellos que creen en Cristo los santos versículo 6 Pablo le está dando muchos piropos ¿no? para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús versículo 7 pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos. Hay muchos cristianos que se están beneficiando porque tú eres un hombre serio en la fe y se ve los frutos de tu fidelidad y tu amor. Dice pero ahora te pregunto algo versículo 8. Por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para obligarte, para mandarte, para presionarte Una fuerza lo que conviene Versículo 9 He decidido no mandarte sino Te ruego por amor Eso es una persuasión Hay personas que tú les tienes que mandar Lo que tienen que hacer Otras personas tú puedes persuadirlo Pero hay unas personas que ni porque lo mandes Ni porque lo persuade lo van a hacer No tienen actitud Para las cosas de Dios a lo que conviene Versículo 10 Te ruego por mi hijo Onésimo Ahí se les para los pelos a Filemón. ¿Por qué me menciona este prófugo? Este inútil. ¿Sabe lo que significa la palabra onésimo en el griego? Significa útil. Onésimo significa útil. Uno que al tenerlo tenemos ganancia. Es bueno, es provechoso tener onésimo. Otra palabra para onésimo sería provechoso. Y entonces Filemón está frío y él dice, mira, te ruego por él al quien engendré en mis prisiones. En la cárcel, Pablo alcanza a Onésimo. Nadie sabe si él tenía un puesto de autoridad como un guarda, lo dudo, o si estaba preso junto con Pablo. No obstante, Pablo le dice, te ruego por este muchacho que es hijo mío en la fe. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil. No fue provechoso Onésimo era sin Onésimo Ese era el nombre antes No tenía provecho Pero ahora en Cristo A ti y a mí Nos es útil ¿Qué es lo que yo pienso Cuando veo a Alexis Valdés Siendo todas las marañas De él y del mundo? Imagínate ese hombre En fuego por Cristo Imagínate siendo ya siervo del Señor En un tiempo inútil Para las cosas eternas Y ahora útil para mí y para ti versículo 12 eso es el, el contexto de esta carta el cual vuelvo a enviarte yo quiero que ustedes me traten de decir en qué conversación cabe la posibilidad de que pablo convenza a un esclavo prófugo que vuelva a su amo ¿Cómo lo haría ¿Qué tú le tienes que decir a una persona, como muchas veces lo he tenido que ser yo, un esposo que se va de su matrimonio y decirle, hey, mister, vuelve a casa. A un hijo que se fue de casa, vuelve a tus padres. A, a uno de los empleados aquí en la iglesia que estaba trabajando aquí, le hicieron una pesadez y cuando él entraba a, a la empresa, le dijeron, ay, esto, ah! y él vino para acá y dijo, pastor, voy a, a, a darme por vencido, voy a tirar la toalla, me voy a estar. Y le dije, no, 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 vas a volver allí y vas a soportar el trato porque el diablo te quiere robar. El diablo que te quiere saquear de lo que Dios quiere prosperarte. Vuelve allí, baja la, la cabeza, humíllate y espera que Dios te levante. ¿Qué le habrá dicho Pablo a este hombre? Que lo anima a él regresar. Porque en esos tiempos cuando un esclavo se iba prófugo la sentencia era muerte la traición se pagaba con tu vida para darle el ejemplo a los otros esclavos y él tiene que volver con esta carta Onésimo a Filemón a pensar ok o me va a cortar la cabeza o me va a colgar y hacer un ejemplo o, o me sabe Dios cuál va a ser el trato por el, la penalidad de haberme profugado dice el cual vuelvo a enviarte tú pues recibelo como si fuera yo el que estuviera llegando. Eso es pedirle mucho. ¿Sabes lo que es eso? Lo que yo veo. Pablo le dice, oye, tú, gran ejemplo de cristiano, ahora vamos a probar si es verdad o no. Vamos a ver si tú todo lo que hablas lo vas a poner por obra como es debido. Versículo 13, te lo estoy enviando, reciblo como si fuera yo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo Él me sirva. En prisiones en vez de servirte a ti me sirviera a mí en prisiones por el evangelio versículo 14 Pero nada quisiese hacer sin tu consentimiento sin tu permiso para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario No para que tú te sientas obligado en hacer lo que te pido sino que lo hagas de buena voluntad Yo creo que aquí Pablo está probando la actitud de corazón de siervo de Filemón está diciendo ahora está en prueba a ver si tú tienes un comportamiento Versículo 15 De siervo fiel Porque quizás para esto Se apartó de ti por algún tiempo en este, en este versículo Tenemos que ver Que detrás de todas las escenas Está la mano de Dios Causando todas las cosas Y aunque está sucediendo aquí Tú quieres matar a una persona Y tú dices Bueno como hizo David Este me está tirando piedra Pero quizás es Dios Que quiere que yo me humille Para que Él me exalte Siempre la persona sabia y seria en la cosa del Señor. Él no está viendo lo que está aquí. Él está viendo la mano de Dios detrás. Diciendo, ¿sabes qué? Génesis 50, 20. José dice, ustedes quisieron hacerme esto para... Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos, para la salvación de multitudes. Detrás de la escena... Tenemos que ver la mano de Dios y no la traición en la mesa. Porque Satanás siempre como un buen torero siempre te quiere poner el, el paño a tú para distraerte. Para seguir metiéndote los dardos y la espada. Y si tú eres un necio tú estás queriendo matar el, el paño rojo pero te está llevando a la muerte. Y es bien importante que uno diga... Um, Génesis 45:8, donde dice José tiene esta, este entendimiento quizás para esto fue que sucedió así que no fueron ustedes los que me enviaron aquí sino que Dios fue ustedes no fueron el instrumento de Dios fue la mano de Dios que está tratando con nosotros para qué? para que yo fuera puesto por padre del faraón príncipe de su casa gobernador de todo Egipto si yo me humillo, si yo soporto, si yo sufro, Dios es capaz de levantarme. Y eso es lo que le está diciendo Pablo y yo creo que es lo que le dijo a noésimo Enésimo, deja que Dios te defienda, deja que Dios haga venganza, deja que Dios pelee tus batallas. Tú tal quieto, yo creo que es 10, 16 que dice cuando te reprenda el rey no pierdas tu lugar. ¿Verdad? no te muevas con el trato de las autoridades sobre tu vida y eso es lo que le está diciendo quizás para esto versículo Filemón 15 quizás para esto fue que él se fue por un rato para que lo recibas para siempre quizás para que sepa lo mucho que tú lo necesitas para que lo aprecies más quizás uno no sabe ¿Qué es lo que Dios está haciendo detrás de la escena? Algunas personas necesitan escuchar este mensaje No porque tienen una actitud mala de siervo Pero tiene una, una distorsión de entender Cómo ser un dueño de negocio amo líder Génesis 39, 5. Ahí dice que cuando José estaba en la casa de Potifar Haciendo su labor como esclavo que esto causó Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y bendijo Dios todas las cosas sobre la casa de Botifar que tenía hacía en casa como en el campo las cosas personales y las cosas profesionales prosperaban por José por un esclavo que tú tienes Un empleado que tú tienes en casa Quizás la forma que tú maltratas a tu esposa Es la razón que tú no prosperas Y cuando Dios empieza a alinear El corazón del siervo Empieza a resplandecer las altitudes De la empresa Dice un hombre El hombre más millonario de Arkansas Un estado aquí en los Estados Unidos Vendió su compañía por billones de dólares Se retiró Le vendió su, su compañía de telecomunicaciones a Verizon y cuando le dicen cuál es el secreto de que tú eres el gran ¡La, la, la! ¡Tú eres él dijo tengo que ser honesto le voy a presentar mi asistente y el asistente dice este tipo no sabe ni amarrarse los zapatos es está fatal entonces muchas veces nuestro maltrato de las personas que Dios ha puesto a ayudarnos el maltrato ese te lleva a ti a la ruina Tú no sabes avanzar y prosperar porque estás menospreciando tu José. Que no es el caso aquí verdad Pastor no diga eso Pastor. Dice a causa, a causa aconteció que desde cuando te dio el encargo de su casa. De todo lo que él tenía Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendijo Jehová hasta sobre estaba sobre todo lo que tenía y así en casa como en el campo la forma de prosperar andar en humildad sea que estamos encima o debajo la actitud es honrar a Dios quizás eso por, por eso es que Dios lo devolvió a ti Filemón capítulo uh, digo versículo 16 ahora no lo trates como siervo no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano. Amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Dios te está añadiendo a alguien con quien puedas convivir. Y, versículo 17: Si me considera como alguien importante, como compañero, recíbelo como a mí mismo. Dale la bienvenida como lo harías conmigo. Versículo 18. Y si él ha hecho algo malo. Si él te ha hecho algún daño. Porque la gente dice. Bueno si, uh, si me hace daño esto no aplica. No. Si te hace daño sí aplica. Y si te debe ponlo a mi cuenta. ¿Cómo que ponlo a mi cuenta? Sí. Versículo 19. Tú me debes a mí. Yo Pablo te escribo con mi mano. Yo le pagaré lo que él te debe a ti. Porque por no decirte que aún tú. También me debes a también. Tú tienes una deuda conmigo. A veces no sabemos. Vernos en la vida de otra persona. Y, y Pablo está diciendo. Oye Filemón. Tú eres tan prófugo como este tipo. Porque tú me debes a mí. Y no me ha pagado. Así que si él te debe a ti. Ponlo ahí en la cuenta de lo que tú me debes a mí. Vamos a ver si tú eres un prófugo también. En estas cuentas. Versículo 20. Si sí, hermano. así hermano. Tengo ya si tengo algún provecho de ti en el Señor si me vas a hacer sentir bien trae confort a mi corazón en el Señor haz algo que me traiga alegría en mi vida versículo 21 te he escrito confiando en tu obediencia ¿Qué está diciendo ahí Pablo yo espero que tú no seas prófugo como este lo fue yo espero que tú seas obediente que tú le muestres a Onésimo el carácter y el valor de uno que sirve como es de, de acuerdo, acuerdo, ¿no? En tu obediencia, confiando en tu obediencia, sabiendo que tú nos vas a hacer solamente lo que te pido, si aún más de lo que te digo. Oye, oye límpiame este cuarto. Ah, que me tengo que limpiar este cuarto. Ah, y ya. Entonces dice, ¿ya limpiaste? Sí, el cuarto. ¿Y por qué el cuarto? Sí, porque eso es lo que me pediste. Sí, pero si tú tenías corazón de siervo, hubieras arreglado la casa entera. Tú solamente hiciste lo que, lo que calificó para decir que eres un esclavo. Pero no que eres siervo, porque no fuiste más allá de lo que te pedimos. Aún más de lo que te digo, Pablo dice: Él haría. Versículo 22. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y dice yo voy a llegar a reposar en tu casa. Y voy a tener la oportunidad de encontrarnos ahí. Versículo 23 se despide. 24 y 25 son saludos de despedida. La pregunta de esta mañana es. Tenemos sana doctrina en cuanto a hombres serios, mujeres serios, jóvenes serios. Pero ¿qué del corazón del siervo cómo estamos impactando nosotros las naciones en nuestro trato con las personas que están a nuestro alcance que tú le des un ejemplo de un espíritu de servidumbre que tú te alegres y sea no un siervo inútil infiel que tú tengas una actitud a decir sabe qué, la alegría más grande que tengo yo es poder servir a mi señor yo quiero tener un corazón de siervo no quiero uh, sentirme Oh, qué oprobio como me obligan y mira cómo siguen obligándome más y más no un esclavo aún cuando había cumplido con su deber muchas veces regresara y dicen que tú vas aquí no yo quiero perpetuamente ser tu ser siervo yo me siento tan bien en casa en una actitud de servir que yo no lo hago por una imposición tú no me obligas esa es mi vida quiero servir para que cuando Cristo llega yo sea reconocido como siervo del Señor. Muchas personas nos recriminan por servir a Cristo y tenemos que preguntarle a quién estás sirviendo tú. ¿A, quién, quién, a dónde tú te desvives? ¿Dónde tú estás perdiendo tu vida? ¿Dónde, a, ¿A quién merita el tiempo que tú pasas en, en esa relación? ¿Sabes que No hallo cómo más derramarme por el agradecimiento que tengo por mi Señor. No, no sé qué más puedo hacer, como dije en el principio de la prédica Si lo que Dios quiere que nosotros fuéramos un circo Tuviéramos el circo más grande del mundo Pero Dios está buscando un corazón de siervo Vamos a ponernos de pies Y ese es el proceso del discipulado de nosotros Es un sufrimiento, es un negarse a sí mismo Es buscar cuál es la prioridad de nuestro Señor Vamos a pedirle a los músicos que me acompañen Y si no hay músico yo seré músico sabes lo que dicen las personas tú conoces un verdadero siervo cuando lo tratan como siervo si tú tratas a una persona así una forma de, de exigirle de, de, de esperar de él y él se vira con una feroz y que tú piensas que ahí tú ves que ahí está dañado el producto pero si tú conoces el corazón de la mansedumbre el corazón de las personas que están en una actitud menos aceptable. Creo se fueron todos nuestros pianistas Dios, tú eres mi sustento Cada viento, tu espíritu se deja sentir como el viento Las fuerzas que me llevan a luchar contra el tiempo Mi provisión del cielo Refresca mi alma Al pronunciar su nombre La tempestad se cae chat contra con... con... Primer servicio hoy llegaron a mi oficina. Y dijo qué lindo tú, tú pinta esto de ser siervo. qué lindo tu pinta el ser amable, afable. Pero sabe que eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que yo le pido en mi vida, Señor. Ayúdame. ¿sabes? Hay gran predicadores, hay gran cosas. Ayúdame a ser reconocido como un siervo. Dame un corazón de siervo. Señor yo te doy gracias por la palabra que tú nos envías hoy día Hemos considerado la sana doctrina en cuanto a la actitud de un corazón de siervo Queremos escalar grandes alturas Pero tú estás buscando el manso y el humilde Tú estás buscando la persona sencilla Dispuesta de obedecer, de servir De estar presente De no tener actitudes de prófugo Actitudes elevadas Insultos, ofensas Buscando el tropiezo El ser El tener la capacidad de responder de, de aclarar De tener que rectificar Lo que está siendo hecho y dicho Ayúdanos a confiar en ti Señor Ayúdanos a entender lo que entendió Pablo Lo que entendió Onésimo Y lo que estaba tratando de entender Filemón Llévanos a esa realidad Porque no queremos ser más De lo que tú estás buscando Un corazón humilde y contrito y humillado en el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén salúdense unos a otros en el amor del Señor